0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Alice Brauner, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ich freue mich noch viel mehr. Ich habe noch nie... In all den Jahren einen Gast gehabt, mit dem ich schon, bevor es losging, so viel gequatscht habe.
0: Oh, es <lacht> oh, tut mir leid. Sie Nein. müssen aufpassen,
1: auch während der Sendung, dass ich Sie nicht zu Tode texte. Sie haben eine unglaubliche äh, energetische Ausstrahlung. Also positiv. Sinn. Sinn.
0: Naja, ich bin das Produkt von zwei extrem energetischen Eltern und da war es jeweils nur eine. Also meine Mutter und mein Vater und das hat sich in mir vermischt und kombiniert und jetzt bin ich energetisch geworden. Entschuldigung.
1: Jetzt sind Sie so und anders. <lacht> ja. Wann, Frau Brauner aus naheliegendem Anlass, weil ich großartige Zitate gelesen habe von Ihnen, wann waren Sie das letzte Mal golfen?
0: Das letzte Mal, ich glaube vor einem Monat, und ich kann es nur immer wieder betonen, für mich müsste das dreistellige Handicap erfunden werden. so schlecht? Oh, noch schlechter, es ist so eine Katastrophe. Und ich mache das eigentlich zur Entspannung, aber ich reg mich so auf, nirgendwo reg ich mich so viel auf wie auf dem Golfplatz, aber ich liebe es. Also, Warum? Macht süchtig, Wenn man so schlecht ist und sich nur aufregt? Weil Sie komplett abschalten, was alles andere betrifft. Also es gibt keine Sportart, wo Sie Demütiger sein müssen. Keine Sportart, wo sie sich wirklich mehr fokussieren müssen, glaube ich. Also, sie können an nichts anderes mehr denken. Und wenn ich so ein paar Mal hintereinander spiele, dann merkt man auch eine Verbesserung. Und ich liebe es, draußen in der Natur zu sein und zu laufen. Und das vereinigen sie einfach. Das verbinden sie mit Golf. Und das ist, ich bin da draußen und. Das ist einfach sehr in Frieden für mich, trotz der Aufregerei wegen des Golfs. Aber es ist halt nur Golf und es ist nicht irgendwas Existenzielles. Insofern kann man sich da ruhig aufregen. Ich habe
1: mich nur gefragt, wann Sie das überhaupt machen. Ich meine, Sie sind Filmproduzentin mit eigener großer Firma. Sie sind Moderatorin bei Phoenix ab und zu. Sie sind jetzt auch noch Autorin eines Buchs über die Lebens- und Liebesgeschichte Ihrer Eltern. Wie sieht es mit Ihrer Work-Life-Balance aus, wie man das auf Neudeutsch sagt?
0: Achte ich total drauf. Ja. Also ähm, ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich das, was am meisten in meinem Leben leidet, das Soziale Leben ist. Also Freunde, die sagen, jetzt kommst du schon wieder nicht mehr zu der Party oder kommst du schon wieder nicht mehr zum Essen oder zum Kaffee trinken oder zum Frauenabend oder zum rommi Wir haben auch so eine Rommi-Gruppe. Und äh, das ist das, was am meisten leidet. Ich achte aber wirklich extremst darauf, dass wenn ich sehr viel gearbeitet habe oder mich ausgepumpt fühle, dass ich mir ein Wochenende Zeit nehme für mich. Das heißt dann, also im Sommer, im Herbst Golf spielen und ansonsten viel, <lacht> wirklich ansonsten, <lacht> noch mehr ansonsten, ansonsten viel lesen und echt auch viel spazieren gehen. Das so viel wie ich kann und dann habe ich auch noch, wenn ich wirklich super aggressiv drauf bin, einen Ergometer und dann fahre ich erstmal eine Stunde oder anderthalb, ja. Wie war
1: das denn bei Ihren Eltern? Bei Arthur und Maria Brauner, eher legendärer Filmproduzent, Sie, nicht nur die Frau dahinter, sondern die Frau, ohne, ohne die er wahrscheinlich das alles nicht hätte machen können, dieses Lebenswerk nicht herstellen können. Haben die auf sowas geachtet? Gab ja, es da
0: Entspannung? Ja, also meine Mutter hat extrem drauf geachtet. Also mein Vater musste jeden Morgen, Morgen Gymnastik machen mit so einem komischen Stock. Der das ist ja 100 ist geworden, das sollte man vielleicht dazu sagen. Ja. ja, ja, der wäre auch noch älter geworden, aber gut, okay. Also kann man nicht ändern. Meine Mutter ist 92 geworden, wir haben alle gedacht, sie würde 120 werden. Die hat dreimal in der Woche Bodybuilding gemacht. Also die hat weniger Zellulitis als ich am Körper gehabt und die Frau ist einfach phänomenal gewesen. Und meine Mutter hat wirklich auch auf die Ernährung von meinem Vater geachtet und Entspannung. Also schwierig bei meinem Vater, der wenige Stunden geschlafen hat, der immer um drei oder vier oder fünf Uhr morgens ins Bett gegangen ist, weil er noch Drehbücher gelesen hat. Aber trotzdem haben die schon darauf geachtet, also dass sie einen Ausgleich haben. Aber die waren schon echt gut unterwegs auch. Also nicht nur arbeiten, auch Premieren feiern. Meine Mutter war… Auch bis ins hohe Alter hinein? Ja, bis zum Ende. Also meine Mutter war auch Patientenfürsprecherin des sehr renommierten jüdischen Krankenhauses in Berlin bis zum Tod. Meine Mutter hat das jüdische Pflegeheim und Seniorenheim ehrenamtlich besucht zweimal die Woche. Die waren beide wahnsinnig aktiv.
1: Jetzt wundert mich das mit der Energie nicht mehr.
0: Ja, sehen Sie. Also ich meine, seien Sie froh, dass Sie nicht mit mir verheiratet sind. <lacht> ich würde
1: gerne Ihren Mann fragen, wie das so ist. Ja, Gott sei Dank ist er so ruhig. Sonst wird es nicht gehen.
0: Nein, der sagt nie was. Also wenn wir telefonieren, <lacht> rede ich 55 Minuten in einer Stunde und er vielleicht fünf. Echt? Ja. Die Liebe ist trotzdem groß.
1: Ihr sehr, sehr lesenswertes Buch heißt Also dann in Berlin, Arthur und Maria Braun, eine Geschichte vom Überleben von großem Kino und der Macht der Liebe. Und als ich da drin geschmückert habe, habe ich mich sehr, sehr schnell gefragt, warum ist das Leben ihrer Eltern noch nicht
0: verfilmt? Ja, das wird ja dann vielleicht mit dem Buch. Also jetzt kommen, ich weiß es noch nicht. Also wissen Sie, das Buch ist tatsächlich entstanden, nachdem beide gestorben sind, und ich erstmal Tagebuch geschrieben habe, um diese ganze Trauer zu verarbeiten. Wir hatten ein sehr inniges Verhältnis. Mhm. ja. Also ich nenne meine Eltern auch Jahrhunderteltern, nicht weil sie so alt geworden sind, weil sie einfach Ausnahmemenschen waren. Die Verbindung zu meiner Mutter war extrem stark und hätte ich aber nicht, das muss man klar sagen, wenn sie im Buch geblättert haben, dann sehen sie auch, wir haben sehr viele historische Recherche betrieben, also die Lebensgeschichten eingebettet, kontextualisiert. Das heißt, es ist Wirklich Zeitgeschichte, Filmgeschichte, Liebesgeschichte. Ich hätte es aber niemals geschrieben, dieses Buch, wenn ich nicht tatsächlich als Vorlage das Tagebuch meines Opas gehabt hätte, was er kurz nach dem Krieg geführt hat. Ich komme ja aus einer jüdischen Familie, aus einer traditionell jüdischen Familie. Beide Eltern sind Holocaust-Überlebende. Und meine Mutter hat mit mir vor langen Jahren für die Steven Spielberg Foundation die Interviews von Überlebenden gesammelt, hat mittlerweile über 50.000, durfte ich mit ihr, ich war dort Interviewerin. Das Interview führen normalerweise sollen das Mutter und Tochter oder so eng Verwandte nicht machen, aber wir haben es geführt. Das heißt, ich hatte also ihre Überlebensgeschichte und die von meinem Vater und das heißt Zeuge nie für den Zeugen, also Paul Celan niemals für den Zeugenzeugen. Das heißt, hätte ich diese beiden Dokumente nicht gehabt, das Interview und das Tagebuch, dann, dann hätte ich das Buch auch nicht, Buch nicht geschrieben, können. so ist es und... Jetzt werden wir mal sehen, ob irgendwann eine Verfilmung kommt. Wer könnte Ihren Vater denn spielen? Ja, das ist unerträglich in meinem Kopf. Das kann ich nicht, also das weiß ich nicht. Und deshalb wird es daran wahrscheinlich... Wenn Sie sich jemand auch... Sie sich jemanden wünschen könnten, dann wäre es ein Jewel Brunner in früheren Zeiten. Den also, gibt ja noch nicht mehr. Ja, eben. Also in der heutigen Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, weil das ist noch viel zu nah dran, der Tod für mich. Ja, Also meine Mutter vor vier, mein Vater ist vor zwei gestorben. Ich könnte mir überhaupt niemand vorstellen. Wissen Sie, ich habe in dieser Zeit, was ich auch im Buch beschreibe, wir haben ja den letzten Film mit Romy Schneider produziert oder mein Vater, ich habe Romy Schneider kennengelernt und dann habe ich Romy Schneider in Filmen verkörpert gesehen von fremden Schauspielerinnen schon. Das ist mir sehr schwer gefallen, das zu akzeptieren. Also wie soll das dann bei den eigenen Eltern gehen? Was machen Sie beruflich? <lacht> <lacht> ja, aber es ist trotzdem... Wissen Sie, jetzt kommt denn ich weiß nicht, der, wie viel 500-Zu-Diana-Film raus. Man wird es nie schaffen, dieser Person gerecht zu werden. Also da braucht man schon ein unglaublich großes Abstraktionsverhältnis. Wenn man die, sie nicht kannte, so wie wir... Ich weiß nicht, ob Sie Diana kannten, ich kannte sie nicht. Eine persönlich man, nicht, ne? Ja, genau. Wenn man sie nicht kannte, dann kann man vielleicht damit leben. Wenn man aber jemanden persönlich ja, gekannt hat und dann, dann auch so nah, dann ist es ganz schwierig, glaube ich. Wie wäre es mit Christoph Waltz? Christoph ist ehrlich gesagt ein langjähriger, guter, sehr guter Bekannter. Christoph und mein Vater bringe ich jetzt nicht so wirklich zusammen, aber ich würde schon eine andere Rolle für ihn finden, keine Sorge. <lacht>
1: Spannende Geschichte, die ja vielleicht irgendwann bald entstehen wird. Sie arbeiten, gerade habe ich gelesen, an einem Film über Gabriele Münter und Wassily Kandinsky. Also ja. Reiter wissen die allermeisten. Die, die Bilder kennen auch ganz, ganz viele. Ich wusste auch, dass die eine Liebesbeziehung hatten. Eine langjährige, was ich nicht wusste, dass es eine toxische war. Giftig.
0: Die war so giftig. das w kann Was man heißt nicht das? Nicht vorstellen. Ja, also ich muss mal ganz kurz sagen, warum macht eine Berlinerin einen Film über den Blauen Reiter? Während Corona war ich anderthalb Jahre mehr oder weniger im Haus meines Mannes eingesperrt. Nicht von ihm, sondern wir haben uns <lacht> selber zurückgezogen. Hör aufzureden. Genau, genau <lacht> so in Unterammergau und da bin ich halt wahnsinnig viel spazieren gegangen und da liegt ja Monau. Monau, Kochel ist da Kochel, Sindelsdorf, also überall da wo der blaue Reiter aktiv war und ich habe mich so reingesteigert in diese ganze Geschichte und ich habe die ganzen Tagebücher gelesen und die Briefe gelesen und ich wie gesagt, bin selber Historikerin und habe mich so reingefressen in diese Geschichte und da dachte ich, ey, Gabriele Münter, das muss verfilmt werden. Habe noch mal alles angeschaut, es gibt wahnsinnig viele Dokumentarfilme, es gibt keinen einzigen fiktionalen Film. Über über Gabriele Münter und Wassili Kandinsky außer vor 80 Jahren so einen russischen schwarz-weiß stummfilm über Kandinsky. Ja, dann habe ich mich so reingelesen und dachte, ey, diese Frau, diese begnadet talentierte Frau die immer noch selbst heute im Schatten Kandinskis steht. War das
1: denn in dieser Beziehung tatsächlich so, dass der sie auch klein halten wollte?
0: Nein, er wollte sie nicht klein halten, aber ich will auch nicht gleich den ganzen Film erzählen. Aber er war verheiratet und hat ihr ja. trotzdem immer wieder die Ehe versprochen und sie hat ihm ihre ganze Jugend geopfert. Ich hätte fast
1: gesagt, wie im richtigen Leben.
0: Ja, genau. Und man muss ihn aber auch verstehen. Also es gibt jetzt, es ist keine einseitige Geschichte. Man kann nicht sagen, er ist jetzt. Also es ist das nicht die Geschichte und von Gut und Böse. Nein. Nicht nur, nein, auf gar keinen Fall nur. Das muss man eben herausarbeiten, dass es sehr ambivalent ist. Aber was man sagen kann, ist, dass ich finde, dass das Talent der Gruppe, der losen Gruppierung um den Blauen Reiter, wie auch Marianne von Werefkin, die mit Alexej von Jawlenski zusammen war, ja, Maria Mark, Gabriele Münter, dass diese Talente einfach so untergegangen sind im Schatten ihrer Männer oder Lebensgefährten, dass ich das wirklich tragisch finde und am allerliebsten hätte ich wirklich eine vierteilige Netflix-Serie gemacht über diese vier Künstlerpaare, ja, also Münter, Kandinsky, Werewkin, Jawlensky, August und Elisabeth Macke und Franz und Maria Mag. Aber? das wäre Ja, A, dauert es äh, sehr, sehr lange, äh, wahrscheinlich bis man ein Jahr von oder ein Go von Netflix bekommt, zweitens geben sie alle Rechte ab, wenn es eine Auftragsproduktion von Netflix ist und ich danke meinem Vater dafür, dass er über 250 Kinofilme gemacht hat, wo die Rechte bei uns liegen, weil da, davon lebe ich heute. Und davon können wir eben wichtige Filme finanzieren, ja, die ich alle in 2K oder 4K digitalisieren lasse. Sie kennen, das, das ist geschah am herrlichen Tag. Dr. Mabuse, Winneton Deutsch-Hätter in dem Tal, das Todessittiger von Aschlempur. Ja, Papa ja, ja, alle, alle. Und deshalb der brave Soldat Schwäck und alle Katharina Valente oder fast alle und der Alexander-Filme. Und äh, die geben einem die Basis eben halt solche, solche Projekte zu machen. Und ich will das als Kinofilm machen, aber ich möchte, dass auf Festivals, auf Festivals weltweit, das ist ja ein Münter und Kandinsky, vor allem Kandinsky, dass er weltweit gezeigt wird, was sie mit dem Kinofilm schaffen können. Und außerdem möchte ich, dass, wenn ich eine Geschichte schon selber so entwickelt habe und zum ersten Mal auch das Drehbuch alleine geschrieben habe, dass die Rechte bei uns bleiben. Was ich mache, ja ja nicht alles? Ja, ja, das geht schon alles. Wenn man die Sachen liebt, dann macht man sie. Aber ich hoffe, dass die Hörerinnen mir verzeihen und die Hörer, dass ich so schnell spreche. Das, das ist ein Krankheit die Leidenschaft. von mir. Ja,
1: es ja, ist einfach Ihre große, große Liebe, der ja. Film. Frau Bauner, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Großes Vergnügen. Ich habe für Sie, wie für jeden Gast, einen kleinen Lebenslauf geschrieben. Den kennen Sie noch nicht. Ich reiche Ihnen den mal über diese Plexiglasscheibe hier die uns trennt. Sie oh. kennen ihn nicht, ich habe ihn geschrieben, Sie lesen ihn vor und
0: dann besprechen wir das ausführlich. Ich danke, dass Sie die Schrift so groß gemacht haben, weil Mach Sie immer. <lacht> Man weiß ja nie. Also, ich heiße Alice Brauner und Filme sind meine große Leidenschaft. Die Liebe zur Leinwand habe ich von 200 Menschen, ja, Menschen meinen Eltern geerbt. Als Kind habe ich Romy Schneider, Kirk Douglas und Cary Grant bei uns zu Hause erlebt. Meine Eltern haben mich aber nicht nur gelehrt, wie man Filme macht sondern auch, wie man sich durchsetzt und dabei anständig bleibt. Stimmt genau. Unsere Familiengeschichte ist geprägt durch die Verbrechen der Nazis, aber auch durch große Liebe und unerschütterlichen Optimismus. Stimmt genau. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir alle den Klimawandel endlich ernst nehmen und ich träume vom Oscar, von einem einstelligen Handicap beim Golf, wobei der Oscar wahrscheinlicher ist. <lacht> Ja, ja, das sind äh, meine Worte. Zitat von Ihnen, oder? <lacht> Ganz genau, das sind meine Worte. Ich wäre so gerne mal mit
1: Ihnen auf dem Golfplatz, um zu sehen, ob Sie wirklich so unfassbar untalentiert sind. Das
0: machen wir. <lacht> Ich kann sie auch nicht. Das, das machen wir, das machen wir. Also es stimmt fast alles, bis auf, es fehlt was ganz Entscheidendes. Ja. Das ist die Liebe zu meinen Söhnen. Also ich habe eine Eike Zwillinge, 23 Jahre alt, die mir alles bedeuten. Viel mehr als jeder Film. Die Liebe zu einem wirklich extrem wunderbaren Mann, mit dem ich sehr lange zusammen bin. Ein toller bin. Zuhörer. Ein, äh, ja. Muss er sein. <lacht> er ist ein toller Zuhörer. Er ist auch künstlerisch ganz groß. Das sehr ist tolerant. Ja, er ist sehr, sehr tolerant. Er ist, äh, ja, er ist wirklich <lacht> fantastisch. Also, ähm, Macht nur Spaß. Frau nein, 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 das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt wirklich. Aber er freut sich, dass ich so bin, wie ich bin, weil er würde sich selber als ein bisschen langweilig und lahm bezeichnen und insofern passt das alles gut zusammen. Als Kind habe ich Romy Schneider kennengelernt, Kirk Douglas tatsächlich, Kelly Grant, da war ich noch zu klein und noch gar nicht auf der Welt.
1: Stimmt diese Geschichte, ähm, die Geschichte die stimmt, habe, dass aber die dass er kommt, bei Ihnen vor der Tür stand und richtig. die Haushälterin gesagt hat, du kommst hier nicht rein, ich kenne ihn nicht?
0: Ja, wenn sie das so schön gesagt hätte wie sie. Sie hatte wohl gesagt, du kommst hier nicht rein und wenn sie der Kaiser von China werden lasse ich sie nicht drin. Und äh, in Berlin, Das ist ja. in Berlin, genau. Und äh, das haben mir aber meine Eltern erzählt. Und mein Vater hat ja in den 70er Jahren sein Buch, Wie sollte es anders heißen als mich, gibt es nur einmal, geschrieben. Und äh, da war die <lacht> Geschichte auch nochmal drin. Und dann konnte ich sie dann auch wunderbar nochmal verwenden. Wie war denn Romy Schneider? Wie haben Sie die als Kind, als Mädchen erlebt? Ich war 15, also erstmal war ich mit dem Sohn im jüdischen Kindergarten in Berlin, aber daran erinnere ich mich echt fast gar nicht mehr, das hat mir meine Mutter immer erzählt. Sie wohnte auch nicht weit weg von uns in Berlin und sie war bei uns zu Hause, als der Film gedreht wurde, die Spaziergerin von Sans Souci, La Passante de Sans Souci. Das Tragische war da, dass der Film auf Französisch gedreht wurde, mit französischen Co-Produzenten und Romy Schneider ihren Sohn gerade verloren hatte. Es aber eine Geschichte zwischen Mutter und Sohn ungefähr im Alter ihres Sohnes war, den sie gerade verloren hatte, also... Das war für sie eine extrem schwierige Zeit, aber sie wollte es unbedingt machen. Der Film wurde auf Französisch gedreht und bevor er auf Deutsch synchronisiert werden konnte, ist sie schon verstorben was für die deutsche Version des Films eine Tragödie ist, weil sie so eine prägnante Stimme hatte. Hat man das damals schon?
1: Haben Sie haben Sie gemerkt, dass das, klar, eine Frau mit einer ganz besonderen Ausstrahlung war, aber yeah. dass die auch eine Frau war, die die einfach so viel Schmerz in sich trug? Versteht man das als 15-jähriges Mädchen?
0: Naja, das versteht man deshalb, weil ich mit meinen Eltern so oft über sie geredet habe. Die waren von sehr früher Jugend von Romy Schneider mit ihr befreundet. Also mein Vater hat ja Mädchen in Uniform gemacht in den 60er Jahren mit Lili Palmer und Romy Schneider. Die kannten sich so gut und meine Mutter hat immer gesagt, dass es das Schlimme war, dass sie immer den falschen Griff hatte, was Männer betraf. Immer angefangen schon von ihrem Stiefvater. Gut, da konnte sie nicht für, aber das war wohl ein großes Problem von ihr, dass sie nie richtig erkannt hat, welcher dass diese Mann. Männer ja nicht gut. Ja, genau, dass diese Männer ihr nicht gut tun oder? oder welcher Mann ihr gut tun würde. Und als ich sie erlebt habe, war sie also bei uns im Wohnzimmer. Naja, wie soll sie gewesen sein? extrem verbittert, extrem traurig, extrem ernst. War sie äh, immer noch eine schöne Frau? Ja, unfassbar. Also ich fand, die Frau hat eine Ausstrahlung. Vor der Kamera sowieso, aber diese Frau hat eine Aura gehabt, nicht weil sie Romy Schneider war, auch wenn man sie nicht gekannt hätte und sie irgendwo reingekommen wäre, dann war das schon jemand mit einer ganz besonderen Aura. Also unfassbar.
1: Wie war es mit Spartakus? Und
0: ja. Kirk Douglas. Das Kirk Douglas war mit die seiner die Frau Filme Anne Aus meiner uns, Kindheit.
1: Ja. Ich habe das geliebt.
0: Ja. Und Sie haben den gekannt. Er war bei uns zu Hause einmal. Und was ich auch sagen muss, was ich ganz toll fand, zum 90. Geburtstag meines Vaters durfte ein Kamerateam von mir rüberfahren zu ihm ins Haus. Und er hat meinem Vater auf Deutsch zum Geburtstag Herr Film gratuliert.
1: Konnte der Deutsch sprechen? Oder der nur diesen so ein bisschen, Satz ja.
0: Arthur, wir gehen dann zusammen eine Currywurst essen oder Bier trinken. Die Currywurst hat er nicht gesagt, weil sie bei Juden sind, aber Bier trinken oder sowas. Also ganz süß. Das hat er auch gemacht. Die waren schon sehr verbunden, obwohl es ja so eine große Distanz war und zwar ältere Herren, äh Männer, die, er, die sich nicht treffen konnten. Aber er war bei uns zu Hause mit seiner Frau und super charmant. Super lustig, habe ich ihn in Erinnerung. Wie alt war der damals? Also es muss bestimmt schon ungefähr, schätze ich jetzt mal, so 35 Jahre her gewesen ja, sein. Also, 60, da heißt? war der auch schon Mitte Aber extrem gut aussehend. Extrem gut aussehend. <lacht> Ist
1: das was, was man als Mädchen gut findet, dass da solche Weltstars kommen und gehen oder sagt man... Pff?
0: interessiert mich nicht so wirklich. Interessiert mich schon, aber ich habe das nicht. Also ganz gut war dadurch, dass man einfach die Berührungsangst mit solchen Leuten verliert. Ja, also dass man nicht vor Respekt gleich in Ohnmacht ja, das sind fällt. auch nur Menschen. Ja, genau. Weshalb ich dann auch also mit Hannelore Elzner oder Peter Simonischek also ganz tolle Zugänge und einen sehr, sehr guten Zugang hatte, ohne gleich in Ohnmacht zu fallen. Und, sind Sie mal in
1: Ohnmacht gefallen? Also im übertragenen Sinn, gibt es jemanden, der so eine Aura hat, dass man da einfach... Start oder dass man dem zu Füßen liegt oder der?
0: Die, von denen ich mir gewünscht hätte, dass ich sie kennengelernt habe, in der Richtung habe ich leider nicht kennengelernt, wie Tom Hardy oder Daniel Day-Lewis. Also das wow, ist natürlich ja. Kaliber, wo ich gesagt hätte, okay, wow, da wäre ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Früher, ganz sicher bei Robert Redford und auch Paul Newman. Aber Robert Redford sieht ja immer noch so gut aus. Also nicht mehr wie The Great Gatsby. aber, Nein, also, <lacht> aber wie ein Mann ja, mit Mitte, der Mann. 80. Ja, Wahnsinn oder Mario Adorf. Mario Adolf ist übrigens auch ganz toll, auch mit uns sehr verbunden bis heute. Also wirklich ein ganz, ganz toller. Da bin Team. ich echt ein bisschen neidisch. Da sind das, Sie neidisch, dass
1: Sie diese Leute so gut kennen. Christoph Walz zum Beispiel.
0: Ja, Christoph und ich, das war lustig, weil ich wollte ihn für meinen ersten Film, den ich produziert habe. Ich war eigentlich Journalistin vorher, bis mein Vater mich geholt hat und dann wollte ich ihn haben und als Schauspieler und da war er noch nicht in Glorious Bastards. Das war wirklich kurz davor. Und da waren wir zusammen mit Manzini Kaffee trinken und äh, da hat er zu mir gesagt, Geliess, sowas, sowas, im Prinzip sowas wie sowas Banales kann ich nicht machen, aber wenn ich Regie führen dürfte, dann würde ich es mir nochmal überlegen. Und das konnte ich aber nicht, weil das war der erste Film für die ARD De und er hat noch nie Regie geführt und damals wurde er total unterschätzt.
1: Haben Sie geahnt, haben Sie gespürt, dass der mal so ein Weltstar werden würde?
0: Ich weiß nicht, das hat glaube ich keiner gedacht, aber ich wusste, dass er ein begnadeter Schauspieler ist mhm. und ich fand, dass sie ihn alle unterschätzt haben immer wieder. In Deutschland. Also ich meine, teilweise konnte er, glaube ich, seine Miete auch nicht mehr bezahlen. Oder hatte Schwierigkeiten, seine Miete ja, zu bezahlen. Hat er jetzt nicht mehr? Das hat er nicht mehr, aber ich finde, ich habe ihn dann noch mal ein, zwei Mal in Berlin gesehen. Ich finde, dass er trotzdem bodenständig geblieben ist. Also ich finde, er ist Christoph geblieben. Und auch einen krassen Humor. Er ist toll. Also ich finde ihn wirklich toll und konnte auch verstehen, dass er... Mit einer wahnsinnigen, also das, auch was ich ihn gefragt habe, fühlst du dich jetzt irgendwie, wenn du jetzt zurückkommst, gehst du jetzt erhobenen so hier durch die Straßen und sagst, na, jetzt hast, seht jetzt ihr mal, mal, genau, ja. jetzt schaut mal, genau. Und er meint, er, er spielt das nicht aus, die Karte, aber natürlich ist es schon so ein Gefühl in ihm. Ja, das glaube ich auch.
1: Genugtuung. Genugtuung. Absolute Genugtuung. Wollen wir mal ein bisschen biografisch
0: vorgehen? Wenn Sie das noch schaffen in der Kürze der Zeit. Da, ja, wir haben noch eine Menge Zeit. Darf ich sagen, wann Sie geboren sind? Ja, nee, Das steht im Buch, das weiß jeder. Sagen Sie, dass Sie so nicht aussehen. 12.
1: Januar 1966 in Berlin. Sie sehen viel jünger aus.
0: Oh, das muss er jetzt sagen. <lacht> und die Hörer und Hörerinnen sind vielleicht jetzt aufgestanden und Nein, rausgegangen. das stimmt auch. Aufgewachsen
1: in Berlin und zum Teil eben in, in St. Gallen. Der Vater eben Atze Brauner, der legendäre Kinoproduzent, Filmproduzent. Ein brillanter Erfolgsmensch. Wie würden Sie ihn als Vater beschreiben?
0: Ah, ganz toll. Also natürlich hatten wir große Konflikte, weil der Altersunterschied zwischen uns ist extrem groß ich glaub, da war. Ich glaube, als er mich bekommen hat, 47 oder so. Das heißt, als ich in der Pubertät war, war er schon 60. Also das ist schwierig dann. Hat er eine Pumpgun zu Hause gehabt, als die ersten Jungs kamen? Ja, naja, na ja, eine Pumpgun nicht, aber es war schon heftig. Also ja. <lacht> ich musste schon teilweise, um in mein Zimmer zu gelangen, über ihn rübersteigen und er hat mich dann an der Ferse gepackt, wenn es zu spät war. Also es gab schon Auseinandersetzungen, aber er war, und was ich ihm sehr hoch anrechne, egal welchen Mist sie gebaut haben als Kind. Er hat sie immer beschützt. Also er war wirklich immer da. Er hätte sich immer hinter sie gestellt und das hat mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, also mit so einer Sicherheit aufzuwachsen, das haben nicht viele. Und ich wusste genau, also egal was ich mache und wenn es wirklich der schlimmste kriminelle Straftat wäre, er würde mich verteidigen, er würde sich hinter mich stellen. So ein Gefühl zu bekommen, was ich auch meinen Kindern versucht zu vermitteln. Ist unbezahlbar. Ganz genau.
1: Und ihre Mutter muss mindestens genauso toll auf ihre Weise gewesen waren und und was ich so großartig finde, er wurde natürlich zeit seines Lebens von Frauen umschwärmt, hat ihrer Mutter aber offenbar nicht viel ausgemacht. Sie muss mal zu ihnen gesagt haben, ohne mich wäre er sowieso nicht lebensfähig.
0: Das hat sie gesagt, aber vor allen Dingen hat sie gesagt, was weißt du war Lies, ich habe mich wirklich oft aufgeregt, ja, weil ich habe sogar zweimal Schauspielern rausgeschmissen aus Festivitäten, auf denen wir waren, aber davon Festivitäten, weil das hat überhaupt nichts mit Eifersucht zu tun, sondern meine Mutter dabei war mit Respektlosigkeit gegenüber meiner Mutter. Also sich auf den Schoß meines Vaters zu setzen oder so gut wie auf den Schoß, während meine Mutter dabei ist, das habe ich für, also so respektlos empfunden. Mhm. Und es gab so eine Schauspielerin. Also auch das beschreibe ich im Buch. Ich habe Me Too ein bisschen andersrum erlebt. Also wie sich wirklich Frauen auf meinen Vater gestürzt haben. Gehören um manchmal zwei dazu. Ja, ja also ich weiß, es gibt auch die andere Seite. Keine Frage. Aber ich habe es als Kind und auch später oft genug andersrum erlebt. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt... Was regst du dich so auf, mein Kind? Die wollen immer alle was von ihm und ich gebe ihm immer. Er wird mich nie verlassen. Und es war auch genau so. Auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Ja, meine Mutter, unfassbares Selbstbewusstsein. Sie
1: beschreiben eine wunderbare Szene in Ihrem Buch, wie die beiden zum 90. Geburtstag ihres Vaters unterwegs sind und hinten im Fond des Wagens eben sitzen. Beschreiben Sie den mal.
0: Naja, also meine Eltern haben sich sehr an Kleinigkeiten erfreut auch, ähm, vor allen Dingen Menschen, die den Krieg überlebt haben, auf so brutale Art und Weise. Und dann saßen sie zusammen in einem Auto und es war ein wunderschöner, sonniger Tag und da meinte mein Vater zu meiner Mutter irgendwie, ja, das ist so ein schöner Tag, so ein schöner Tag führt zu Optimismus. Und meine Mutter hat das bejaht. Und das ist genau diese Lebensart und Weise gewesen. Also trotz allem Leid, was sie erfahren haben, trotz allem Ärger, den mein Vater ja auch bis zum Ende hatte in vielen Bereichen, sind sie immer wahnsinnig optimistisch durchs Leben Ist gegangen. das
1: etwas, was angeboren ist oder kann man das lernen? Wenn man solche schlimmen Dinge erlebt hat, wie sie ihre Eltern erlebt haben. Ich glaube, ein Großteil der Verwandtschaft ist eben ja. umgebracht worden mit dem Holocaust. Und trotzdem es schafft, so, so optimistisch aufs Leben zu gucken und auch nicht an den Menschen zu verzweifeln. Ist das ist das etwas, was in dir drin ist, oder?
0: Also das habe ich oft mit meiner Mutter besprochen, denn ihre Schwester war ganz anders und ja. in meiner Mutter steckt das definitiv drin und die hat mein Vater angesteckt. Also äh, mein Vater, das war ein bisschen schwieriger, der war auch ab und zu deprimiert, der hat auch eine Wahnsinnsverantwortung zu tragen gehabt, also er war genial, das muss man auch sagen, also er hat schneller gerechnet als jeder Taschenrechner, das ist keine Spinnerei wirklich, es gibt auch einen Fußballspieler aus irgendeiner Fußballmannschaft, der das auch im Sportstudio mal gezeigt hat, also er war schon sehr phänomenal, hochintelligent, hochgebildet, aber teilweise hat er auch gehadert, also zum Beispiel hat er mit Ende 50 gedacht, als Fernsehen aufkam und Kino nicht mehr so erfolgreich war, jetzt ist alles zu Ende. Aber meine Mutter hat ihn immer wieder hochgezogen. Also er hat, glaube ich, Optimismus lernen müssen oder gelernt, obwohl er sehr dankbar war, dass er den Krieg mit seiner gesamten Familie, seiner engsten Familie überlebt hat. Also seinen Geschwistern, seinen Eltern, was es sehr selten gab. Also dank ihm auch und seines Heldentums, das muss man einfach mal sagen. Und meine Mutter hatte das einfach drin, weil ihre Schwester genau das Gegenteil war, phlegmatisch und pessimistisch und so weiter.
1: Die beiden waren über 70 Jahre verheiratet.
0: Ja, 72 Jahre. Und glauben Sie mir, sie werden es noch heute. Also, es war eine ganz große Liebe. Und mein Vater hat auch meiner Mutter, die haben ja polnisch miteinander geredet, beide Polen, er aus Lodz, sie aus Lemberg, immer Liebesbriefchen auf Polnisch. Ich habe die leider nicht verstanden, ich habe die aber gesammelt. Bis ins hohe Alter. Bis ins hohe Alter. Und jeden Freitag wie jüdisch Schabbat, jeden Freitag Moosröschen, weil sie die so besonders geliebt hat. <lacht> also das die Liebe süß? war unerschütterlich. Ja. Und ich weiß, auch gestern ist es mir in München wieder so gegangen, dass Fotografen auf mich zugaben, Aber dein Vater hatte ja mit der Schauspieler. Meint ich, ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt mir wirklich erzählen ich war so nah dran an meinen Eltern, er hat natürlich geflirtet wie verrückt. Wie verrückt, ja, also gar keine Frage. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht mal fremdgeküsst hat oder nicht, das hat meine Mutter auch getan, aber kein Mensch kann mir erzählen, es gibt auch keine unehelichen Kinder oder sowas, kein Mensch wird mir weismachen können, dass er eine Affäre gehabt hat über einen Zeitraum, also er hat meine Mutter vergöttert.
1: Allein die Geschichte, wie die beiden sich kennen und lieben gelernt haben, ist ja schon verfilmenswert. Ja. Unfassbar, die haben sich kennengelernt auf einem Bahnhof in Stettin. Richtig. Nach dem Krieg. Richtig. Und deswegen heißt das Buch auch so. Also dann in Berlin, nach ein paar Stunden haben sie sich wieder getrennt und ihr Vater muss sich schockverliebt haben. Ich weiß nicht, ob ihre Mutter auch. Und äh, Ihr Vater hat dann gesagt, also dann in Berlin. Richtig. Wie konnte man davon ausgehen, dass man sich in Berlin wieder sieht in diesen Zeiten?
0: Er hatte ihr eine Adresse zugesteckt. Sie musste zurück nach Warschau, weil sie ihre Mutter und ihre Cousine suchen wollte, die versteckt in einem Backofen überlebt haben. Also in so einem Bäckerei, in so einem großen Bäckerei ausgebauten Backofen. Und ja, er hat den Zettel zugesteckt und er war so fasziniert von ihr, obwohl er zuerst seine Augen auf die Schwester gerichtet hatte. War so fasziniert und er hat recht. Auch das, intuitiv, füreinander, beide den richtigen Riecher gehabt. Also das war war von Anfang an wirklich also die größtmögliche Liebe. Und
1: Aber das ist wirklich so passiert. Das haben beide so versichert nochmal. Dieser ja. Satz, also dann in Berlin. Ja,
0: natürlich, sonst hätten wir ihn nicht genommen. Den Satz, sonst hätte ich ihn nicht geschrieben. also Ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe das Buch ja nicht alleine geschrieben. Ich hatte auch eine wirklich sensationelle Co-Autorin, Heike Gronemeier, die hat schon... Das Natascha Campos Buch geschrieben, das Monika Lierhaus Buch. Die, die ist brillant. Ja. Ach, die ist brillant. Also das war ein toller Austausch, auch die historische Recherche. Ja, und meine Eltern, wie gesagt, also die ja, haben sich gesucht, gefunden. Und man muss aber auch sagen, ich muss es einfach so sagen. Wenn mein Vater meine Mutter nicht getroffen hätte, sondern eine andere Frau, dann wäre er 27 Mal geschieden und ich hätte 180 <lacht> Stiefkinder, äh, Geschwister. Aber meine Mutter hätte es mit jedem an dieser Welt geschafft.
1: Ist das schön, wie Sie
0: über Ihre Eltern sprechen? Ja, ich weiß nicht.
1: Also, ja, das nein, ist ich halt finde es ganz, ganz bemerkenswert, weil es so selten ist, dass jemand über seine jetzt verstorbenen Eltern so, so liebevoll spricht. Oft ähm, ist ja viel Kritik dabei und viel Schmerz auch dabei. Bei Ihnen ist das Überhaupt Liebe. nicht.
0: Ja, total. Also ich, ich kann auch nur, ich bin jeden Tag, sage ich dem lieben Gott, danke für meine Eltern und das, was sie mir mitgegeben haben an Werten. Und habe selber genau, was sie jetzt sagen, als ich mir Gedanken zu dem Buch gemacht habe und zum Verlag gegangen bin, ist das genau meine erste Frage gewesen. Sagen Sie, interessieren Sie sich überhaupt für ein Buch, das keine Abrechnung mit den Eltern ist? wie Walter Kohl kann man als solche empfinden oder Tilman Jens oder die Tochter von Marlene Dietrich, die Maria Riva, die vor 20 Jahren eine knallige Abrechnung geschrieben hat oder vor 25 Jahren. Das war genau das, was ich mich gefragt habe, was ich den Verlag gefragt habe. Ist es auch okay, wenn man mal eine Hommage an seine Eltern schreibt? Der Verlag war glücklicherweise sofort dabei.
1: Ihr Vater hat hunderte von Filmen gemacht. Die karl may verfilmungen haben wir schon angesprochen, Dr. Mabuse. Aber eigentlich war sein Lebenswerk die, die Antikriegsfilme, über Nazi-Verbrechen, über die KZs. Das
0: sagt man das, heute so, das würde ich so gar nicht ab, sagen. Das
1: wäre meine Frage gewesen, also war das, war das wirklich das, was, was ihn am meisten umgetrieben hat?
0: Naja, es war so, also man darf nicht vergessen, er hat auch brillante Literaturverfilmungen gemacht, wie es geschah am heiligen Tag, oder mhm. die Ratten, für die er große Preise bekommen hat, der Soldat Leadschweig sogar und den und Golden Globus. Maria Schell. Genau. Um wo sie er gekämpft hat. Damit Maria, sie die Rolle gekämpft, übernimmt. gekämpft und später war es dann so ein großer Erfolg, hat einen Berlinale bären bekommen und so. Das hat er schon gemacht, aber sein zweiten Film, den er alleine produziert hat, war ja den Opfern des Holocaust gewidmet Morituri und da wurden bereits 1948 äh, fast kein Kino wollte den spielen. In Hamburg bei der Premiere wurden die Vitrinen, wo früher die Fotos, Aushangfotos drin waren, eingeschlagen. Das heißt, er hat gesehen, wenn er weiterkommen will und seine Familie ernähren will, muss er was anderes machen. Und erst später, in den 80er Jahren, als er im Prinzip alles erreicht hatte alles, alles außer den Oscar, da hat er sämtliche
1: Preise abgeräumt, aber den Preise, Oscar hat er nie
0: gekriegt. Ja, das werde ich Ihnen auch noch gleich sagen, aber er hat sämtliche Preise gewonnen und dann hat er sich gesagt, jetzt will ich mal die Geschichten wirklich erzählen, vollkommen egal, ob die mir Geld bringen oder nicht, ist auch immer ins produzentische Risiko gegangen, ins große produzentische Risiko, hat auch fast nur Verluste gemacht mit den Film. aber wollte das aufarbeiten, war finanziell schon so gut gestellt, dass er sich das erlauben konnte und es sind unglaubliche Filme entstanden, ja, also Der Rosengarten mit Maximilian Schell oh. und äh, Liv Ullmann, ein Wahnsinnsfilm, eine Liebe in Deutschland, bittere Ernte von Oscar nominiert, ich war sogar damals mit das bei der Oscar der gemacht, ja, ja, und dann Babi Yar, ja. das vergessene Verbrechen, wo 34.000 Juden niedergemetzelt in eine Grube geworfen ja. wurden, ja, in der Ukraine und ähm, solche Filme und dann eben Der letzte Zug, wo ich dann auch habe. das ist Der letzte Zug von Gleis 17 nach Auschwitz, aber mein Vater, das möchte ich auch sagen, hat die Filme immer gemacht und auch ich, ohne den Zeigefinger gegen die deutschen zu erheben und zu sagen, ihr seid jetzt aber schuld. Ähm, mein, mein Großvater hat sein Tagebuch begonnen mit den ganz wichtigen Zeilen und so leben wir bis heute. Also unsere Familie, meine Familie. Äh, man kann nicht ein ganzes Volk für die Verbrechen einzelner verantwortlich machen. Ich habe gelernt, dass es in jeder Nation gute und schlechte Menschen gibt. Mhm. Und deshalb wurde niemals kollektiv Deutschland schuldig gesprochen.
1: Jetzt ist es ja so, dass es Antisemitismus in Deutschland nach wie vor gibt. Ist, die Ratten kommen wieder aus den Löchern, hat man manchmal das Gefühl. Es, ja. es wird zum Teil fast schon wieder hoffähig. Stimmt es, dass Sie mal vorgeschlagen haben, man müsste den Rechtsradikalen oder den Neonazis einmal in der Woche einen Film ihres Vaters über die KZs zeigen? Das ist
0: das, ist das worüber ich gemein? jetzt die letzten zwei Wochen ja. nachdenke, ja, da kann ich Ihnen genau sagen. Nummer eins, also wissenschaftlich habe ich über diese neue Rechte promoviert und äh, das ist eine ganz gefährliche Truppe, weil sie sehr verklausuliert rechtes Gedankengut postulieren und man gar nicht so schnell drauf kommt, dass es das das verfassungswidrig nicht nur dumme ist. Dumme, das sind, sind Nein, viele, äh, viele kluge dabei. Intelligente
1: Menschen ja, dabei.
0: Ja, ja, die benutzen dann sowas wie Konzepte wie Ethnopluralismus, was nichts anderes bedeutet als jeder Mensch eines jeden Landes und einer jeden Nation soll mal da bleiben, wo er ist und für sich bleiben. Mhm. Ja, also Rassismus auf andere und Weise intellektuell verkleidet und verbrämt. Ich habe nur gesagt, als ich 2012 mit Wunderkinder durch Schulen gefahren bin, auch unter anderem Mecklenburg-Vorpommern, weil die ähm, uns co-produziert bzw. gefördert haben, da habe ich erlebt, wie zwei Schüler in einem Kino aufgestanden sind und im Prinzip so versucht haben, den Hitlergruß zu machen. Und die Lehrer wollten die sofort rausschmeißen. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, die sollen mal drinbleiben und schön den Film gucken. Und nach dem Film waren die so klein mit Hut. Also sie haben ihren Mund nicht mehr aufbekommen. Und da habe ich für mich festgestellt, dass man vielleicht über das Medium Film und eine, also ich nenne es jetzt mal therapiebasierte Sozialisation, viel mehr erreicht als über den 350.000. Antisemitismusbeauftragten oder Antisemitismusbeauftragte, die überhaupt nichts bringen offensichtlich. Gut,
1: vielleicht muss es beides geben, aber diese Idee,
0: ja. müsste man mal drüber
1: nachdenken, wie man das umsetzen ja, könnte, an Schulen. In Brennpunktvierteln, natürlich.
0: Ja, nicht nur an Schulen. Gucken Sie mal, wenn jemand, einen jüdischen Jungen, der eine Kippa trägt, prügelt auf der Straße. Was nutzt denn eine Ordnungsstrafe oder Ordnungswidrigkeit oder eine kleine Geldstrafe oder eine Bewährungsstrafe? Die bringt doch nichts, die bringt doch überhaupt nichts. Also der sperr muss den
1: in den Raum und zeig ihm zehn solche Filme.
0: Verlange, dass er eine Jahr eine Therapie macht, jedes einmal in der Woche eine Therapie gibt, zeig ihm den Film und diskutiere darüber nach. Zum Beispiel auch Nacht und Nebel von Alain Renner dieser Dokumentarfilm, also der die Eröffnung, also als die Alliierten die Konzentrationslager gefunden haben. Mach das und dann möchte ich mal sehr nach einem Jahr, wie Ergebnisse sind.
1: Wann wussten Sie, ich will auch Filme machen?
0: Wusste ich also erstmal gar nicht. Ähm, nur 2005, als mein Vater, ich war, wie gesagt, sehr glückliche Moderatorin, auch bei NTV. Ich hatte ein Büchermagazin, ich war glückliche Journalistin, extrem glückliche Mutter. Und irgendwann kam mein Vater 2005, ist krank geworden, und meinte, hör mal, wir machen gerade den Film mit Josef Filzmeier, Regie, und Dana Wawrowa und mir geht es nicht so gut und du musst den Film jetzt fertig machen. Und ich so, Papi ich habe Drehbücher gelesen, ich habe Kalkulationen gesehen, aber ich habe doch in meinem ganzen Leben noch nie einen Film gemacht. Sie und wurden ins kalte Wasser kann. geschmissen. Aber sowas von. Der war zwar schon gerade abgedreht, aber die ganze Postproduktion kam noch, was extrem schwierig ist. Und ja, und dann musste ich Fördertermine, Fördereinreichungen, Fördertermine einhalten, ich musste Verleihtermine einhalten, ich musste eine mit ganze Postproduktion machen. Mit Hinterher noch, mit, also Synchronisation, also mein Vater und die Dana, Gott hab sie selig und der Josef, die haben es so gestritten mit meinem Vater. Und dann bin ich reingesprungen und dann haben wir wirklich den Film ganz, ganz toll fertig gemacht, bis heute ein Meilenstein in unserer Filmgeschichte. Und das war im Prinzip der Beginn. Und da habe ich gemerkt, wie leidenschaftlich ich dabei und nochmal zum Thema Oscars. Also, mein Vater hat der letzte Zug, den halte ich für einen der besten, aber er hat eben noch Hitler Junge Salomon gemacht, der den Golden Globe gewonnen hat in Amerika, sechs Millionen Zuschauer im Kino hatte, aber die Deutsche Auswahlkommission, ein Land muss ja immer erstmal vom Land aus, Deutschland, Frankreich, Italien, einen Film auswählen, mhm. den sie dann zu den Oscars schicken und dann sucht Amerika erstmal eine Shortlist aus und dann die fünf, die nominiert werden. Und äh, das Deutsche Auswahlgremium hat 1990 den Film nicht geschickt und interessanterweise auch. Gar keinen anderen Film. Und es hieß, als ich mit denen geredet habe, mit diesen neidischen Produzenten, Entschuldigung, hieß es, dass der Film viel zu viel englischsprachige Anteile hätte, um in der Kategorie bester nicht englischsprachiger Film zu gewinnen. Jetzt habe ich in meinem Buch aber herausfinden können, dass der Chef der Akademie der damalige gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht. Also der Film hätte wunderbar eingereicht werden können und hätte wahrscheinlich auch gewonnen. Hm. Und das, hat Vater, Geschichte. das hat mein Vater fertig gemacht. Ja, das
1: glaube ich sofort. Können Sie in einem Satz sagen, was die Faszination Film für Sie ausmacht?
0: Das Entwickeln und Erzählen von Geschichten, die es vielleicht in der Realität so nicht gibt und die mich emotional so wegpusten, dass ich über das ganze Leben anders, neu, divers nachdenke.
1: Wird das Kino überleben?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also es muss bestimmte andere Wege gehen, da bin ich überzeugt, aber ich glaube, das Kino muss überleben. Man kann bestimmte Filme nur auf der großen Leinwand sehen, es geht nicht anders. Und Sie sehen es ja, wir hatten jetzt das letzte Wochenende wieder echt sehr, sehr gute Kinozahlen. Ähm, die reichen noch nicht daran, wo sie mal waren, aber es Naja, es läuft kommen. halt
1: auch James Bond,
0: ne? Es ist nie nur James finden Bond. Sie, finden Sie, dass das ein guter Film ist? Also wenn Sie mich so fragen, muss ich sagen, ich war doch recht enttäuscht, weil auf der, Einnahme, auf der einen Seite kam diese Diversnummer, ja, da kommt eine Frau, James Bond, äh, so eine schwarze, große, durchtrainierte ja, Frau, eine auf mega feministisch und divers und am Ende raus ist es wieder die alte Bond-Story, völlig obsolet und veraltet mit dem Irren auf der Insel. Also da hätte Man ich mir dann den tatsächlich, Zeit dem Irren
1: auf der Insel. aber anders, Skyfall war auch anders. Aber Bond ist anders, er ist viel verletzlicher, ich meine, äh, ja. Nur.
0: Ja, okay. Also, das mag sein. Ich fand auch den ersten Teil des Films ganz gut, aber es war mir dann, also es hat mich wahnsinnig gestört, dass man unbedingt mit der Zeit gehen will. Frau. Schwarz, also divers, alles toll, aber dann die Geschichte sowas von von banal und einfach erzählt und 0815, da war Skyfall, fand ich viel besser. Und Christoph Waltz stirbt viel zu früh. Mensch, und schon wieder Christoph Waltz in dieser Rolle, also das, ist, also das ist auch schon, ey, denkt euch mal was anderes aus, wirklich, also das ist wirklich, aber ich muss nochmal unterbrechen, es ist wirklich nicht nur James Bond, es ist tatsächlich auch jetzt Family Entertainment von meinen Lieblingsmitproduzentinnen Cordes und Cordes, die Schule der magischen Tiere, Stimmt. ein Wahnsinnserfolg. Mein
1: Kleiner, zehn Jahre alt, war begeistert.
0: Ja, eben. Also Wahnsinn. Zwei tolle Produzentinnen, unabhängig auch. Davon gibt es ja nur ganz wenige. Chapeau. Und das zeigt, Kino geht.
1: Apropos Kino, apropos Fernsehen, apropos Medien. Wir sind ja in der ARD-Themenwoche Stadt, Land, Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause? Ich weiß, dass Sie mit Ihren erwachsenen Söhnen auch viel darüber diskutieren, dass Sie da auch engagiert sind, eben Stichwort Klimawandel. Der eine ist ja Literat. Und der andere ist Businessman.
0: So kann man es sagen, ja. Einige
1: ja. Zwillinge, die so unterschiedliche Berufe ergreifen. Wie, wie gucken die denn auf die Zukunft?
0: Um, das ist übrigens sehr interessant. Wir haben eine wahnsinnige Diskussion. Der eine ist eher so sozialistisch geprägt, intellektuell, Sie mich raten, der Literat, der Literat, der irgendwie auch 25 Kilo weniger wiegt, weil der andere Sportler so ein Bodybuilding macht und der andere ist eher kapitalistisch geprägt.
1: Das heißt, die sehen auch gar nicht gleich aus, oder? Sie ähnlich? sahen
0: sich früher also ein Eich wahnsinnig ähnlich ja. und heute nein, also die Bewusste Unterscheidungen verstehen sich aber sensationell, also sehr tief miteinander verbunden. Wir reden sehr viel darüber und zwar reden wir über das Thema, ob die überhaupt noch Kinder haben wollen, weil der eine sagt, nein, in diese Welt will er keine Kinder mehr setzen, also er weiß ja gar nicht, was in 50 Jahren passiert, gibt es die Welt dann noch? Und der andere ist ein bisschen optimistischer und glaubt, ja, das das geht noch so. Aber ich habe beiden Kindern gesagt, das ist auch das, wie ich sehe, wir können nicht die ganze Welt im Großen verändern. Aber wenn jeder von uns im Kleinen, ich esse kein Fleisch mehr zum Beispiel, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn jeder ein kleines Stück weit darüber nachdenkt, wie er es besser machen könnte, dann schafft man es vielleicht im Großen.
1: Haben Sie noch Ihren
0: Ferrari-Oldtimer? Ja, na klar. Also mein Ferrari die ist mein Ein-und-Alles. Den dürfen Sie
1: nicht weggeben. Nein, das
0: werde ich nicht. Aber, aber es man muss ja
1: mit dem auch nicht dauernd rumfahren.
0: Das tut man auch nicht. Das Nein. ist nur das ist wirklich meine Entspannung. Also wenn ich wirklich ganz genervt oh. bin, dann nehme ich mein Auto. Ich liebe ihn. Ich meine, das ist der Magnum-Ferrari, ist über 30 Jahre alt. Das ist das Null-Angeber-Auto. Vor allen Dingen, wenn Sie immer befürchten müssen, dass Sie hier jedes der zwei Meter so am cool. stehen bleiben. Ja, er ist super cool, aber muss auch immer überholt werden. Es gibt mittlerweile, netterweise, als ich in der Talkshow war, habe ich sofort danach eine Mail von einem Profi bekommen, der gesagt hat, in Amerika gibt es eine Firma, die Oldtimer umrüstet auf Elektroauto Nein. <lacht> ja. uh, also, jetzt muss ich mir überlegen, ja, nein, <lacht> ob ich den Weg gehe. Naja, schauen wir
1: mal. Ja. Ist ja noch Zeit. Alice Brauner, es ist mir ein, wirklich ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr darüber, würde gerne dieses Buch empfehlen. Also dann in Berlin, Arthur und Maria Brauner, eine Geschichte vom Überleben von großem Kino und der Macht der Liebe und von Jahrhunderteltern, wie Sie es so schön gesagt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, viel Erfolg mit dem Buch, mit dem nächsten Film und äh, beim Golf, das lasse ich mal weg.
0: Sagen Sie nicht, die Zeit ist schon vorbei. ja? Ich danke Ihnen, war ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.